0: to
1: Eu sou o Vitor Albuquerque, mentira! Eu sou o André Aloy, gente! E eu sou o Vitor Albuquerque! E começa agora o 26º episódio do Podcast aos Cubos!
2: Caraca, 26 programas!
1: 26, não é? Nossa, eu tô aqui, dá até um friozinho na barriga! Eu fiz nossa primeira viagem pelo podcast, eu fui pro Rio de Janeiro esse fim de semana, entrevistando a Nira... Ai, gente, que tudo! Pois é, vocês vão ouvir o áudio dela. A gente não teve exclusiva, obviamente, foi, a gente participou de uma rodada de perguntas sobre o clipe e tudo mais na Festa Combate no Rio de Janeiro.
2: Gente, Aloy, nosso correspondente. No
1: Rio de Janeiro, <risos> <risos> exato, eu participei também, eu mandei vídeos pro pessoal do, uh, do papel pop, então foi muito divertido. Nossa, gente. teve um
2: vídeo do, do Aloy que super viralizou no Twitter, que é a Anitta e a Pablo reagindo ao vídeo. Histericamente, é maravilhoso aquele vídeo. É muito
1: bonitinho.
2: Sim, muito fofas. Enfim, nós estamos nas redes sociais, aí na internet, é, como @oscubos, World Wild Web. World só. Wild Web. Você encontra a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. Nossos programas estão disponíveis em oscubos.com.br podcast, no SoundCloud, para quem tem Android.
1: Isso. E aoscubos.com.br iTunes, pra quem tem o um sistema iOS. Também conhecido como iPhone. Exato. <risos> a gente e... tá chegando das indiretinhas hoje, né? Isso era saudades? Vocês querem falar com a gente? Fala com a gente A Fala gente que adora vem, Opa, se... então programa. vem no Probleminha <risos> Chama no Probleminha, é, chama eu tive no, no Rio de Janeiro Lá no
2: mas bebê Agora é chama no Probleminha Não tava manjando dessa Enfim, manda um e-mail pra gente em podcast manda direct manda mensagem, manda tweet
1: Fala Bom, com a gente Separa aí o seu pacote de Doritos, vou até aqui na minha caixa de Doritos pegar o meu Ai, não vem comer Doritos na minha frente não <risos> Aqui ó Tô aqui rico de Doritos que eles mandaram uma caixa pra gente, ó. desse mystery, o preto e o branco.
2: Acho que eu vou triturar esse Doritos aqui e colocar no meu purê amanhã,
1: hein? O Vitor não tá podendo comer, como ele falou, ele fez uma cirurgia <risos> e aí tá se readaptando, fazendo uma reeducação alimentar. É,
2: fiz uma cirurgia de um problema que eu tinha no estômago,
1: enfim. E eu tô só no purêzinho, galera. Ah, que bonitinho, a gente. É tão bonitinho, a gente, <risos> a gente vem aqui e come pizza e aí ele vem em cima da gente aqui, ó. Só with lasers. <risos> Enfim, acho que é isso, né? Vamos pra ver, Vamos rodar a vinheta a gente volta já já. Vamos começar agora com o Top of Flop. Hoje a gente não tem convidados aqui na bancada, mas a gente vai falar com umas pessoas por telefone. Vocês vão ouvir o áudio da Anitta com a Pablo Vittar lá no Rio de Janeiro, que eu fui para lá para entrevistá-las na festa combate. E antes de começar o Top of Flop, eu quero falar aqui sobre as minhas férias, né, gente? Vocês acompanharam as minhas redes sociais. Eu fui para Londres assistir a Adele. O que, que aconteceu? A Linda cancelou o show dois dias antes, então. A viagem foi incrível. O Airbnb me proporcionou momentos incríveis lá, vivendo como um local. Mas eu não fui no show da Adele E putz, a gente entende, obviamente Mas ela, a desculpa dela foi assim Tipo, eu não sei dublar Então eu não queria decepcionar meus fãs Amor, eu sou fã de Britney Spears Tu quer me decepcionar com o que, <risos> Britney Spears tá ganhando rios de dinheiro lá em Las Vegas Só na dublagem, amores?
2: Nossa, maravilhoso, né?
1: Nossa, fiquei triste. Obviamente, eu levei minha mãe e tal minha mãe entendeu. E olha só, minha mãe é meio vidente cara, a gente tava na Colômbia que foi a nossa escala, minha mãe falou assim já pensou a gente chegar lá no canto? Eu falei cala a boca mãe, sai daqui, fica agorando meu rolê. <risos> eu levei minha mãe pra, ver esse valor, pra assistir esse show e ela foi, veio agorar
2: Tadinho, gente. Foi muito triste isso que aconteceu mas sabe o que eu falei pra ele? Vai curtir Londres gato. É, mas foi gostoso. Pior gente, se ela cancelasse pode... o show no Brasil, né? Se ela viesse e cancelasse um nossa, show no Brasil, assim. a gente ia ficar em
1: casa, chupando tipo, o dedo,
2: né? Pois é. Então vamos lá
1: fazer o nosso Top Flop. Eu só queria, na verdade, dar um esclarecimento, aí é que tava tomando uma expectativa me mandou mensagem. Ai, Aloy, que tristeza. Tipo, eu falei, ai ah, gente, ok, a gente entende, mas vamos pro Top Flop. Water under the bridge, né? Pois é. Under the <risos> a água corre debaixo da ponte, para quem não fala inglês. <risos> Primeiro a gente vai falar do aplicativo
2: aí, que é a nova mania da galera. Ah. Pois é, o Sarah... Sarah ha. Novo aplicativo de indiretas. Será que fala sarahá ou será que fala sarahá? Sarah. É tipo ao contrário de saara. Não
1: sei, amores.
2: Porque eu já estudei aqui. Ou sarahá, Sara, saara. Saravá em português, vai. É uma palavra árabe que significa franqueza em português. Uau, por isso. Então é assim, você manda uma, manda uma mensagem lá direta, franca. Eu vou ser bem sincero. Flop, não entrei. Acho baixo astral... Acho que tem muita gente que não sabe usar... Que manda mensagem querendo destruir o outro... É, eu recebi uma
1: mensagem falando assim... Me enoja essa sua atitude de tentar ser um influ influencer... Tipo, gente, eu falo na cara, tipo, eu não quero tentar ser influencer, não, tipo, eu faço as coisas que eu gosto, eu entrevisto as pessoas, eu vou lá e mostro no meu Instagram o meu dia a dia, tipo, não é, tipo, fingir uma coisa que eu não sou, então...
2: Não, é, mas vou lá e passar por cima disso, porque o que ele quer é ficar recebendo indireta de crush. Vamos pro próximo assunto, <risos> vai? Ai, cheia de, de
1: mistérios. O Saravá, esse novo aplicativo aí, o Saravá em português, como a gente tá adaptando, nada mais o é... Sarrada. Aquele aplicativo lá que teve o Secret. Secret,
2: SQM, aquela porcaria que todo mundo enche o saco no Twitter, como é Cur Curious Cat, o gato curioso lá. Enfim, existe um monte de aplicativo que já faz isso. Mas a galera adora uma coisa que é flop. Gente que fica, tipo, postando mensagem de. print de mensagens de como é desejado nas redes é, sociais. Uma coisa que
1: é biscoito, eu não. Tipo.
2: Vou... Ai, fulano falou que quer me beijar. Isso que é o mais mais lindinho que eu vi, porque eu vi postando altas baixarias, tipo, nossa, olha o que que me mandaram. Ah, meu me fizeram pular.
1: pergunta sobre sexo no meu é, e você
2: não vai tirar um print e postar na sua muito Tipo, gente, pouco, olha né? como me desejam Ai gente, flop pra essa atitude Eu acho isso coisa de gente que tem baixa autoestima, sabe? Ficar Exato. fazendo autoestima Eu achei legal assim. a
1: ideia do aplicativo, você ser franco assim, Eu recebi umas mensagens bem legais também Falando sobre, ah, tipo adoro você, adoro seu trabalho, não sei o que lá tipo. Teve um ouvinte nosso que falou assim Ah, é tão legal saber onde você chegou por causa do Aos Cubos Achei fofo, mas ao mesmo tempo Você fica assim, tipo, ai ah, que preguiça As pessoas não sabem usar as redes sociais Mais uma vez querendo biscoito, né
2: Ai gente, sei lá, eu também sou meio da é da... da época do
1: caderno de perguntas ah, lá Que você é... falava o que você achava da pessoa Exato, e você
2: deixava o seu nome, sabe Tipo, chega, manda uma mensagem pro Aloy Pra mim, enfim, seja pra quem for Elogiando o trabalho é tão tipo, legal quando
1: você dá a cara... Falando que
2: admira Falando que quer pegar. E falar que não
1: gosta mesmo, porque assim, se você é amigo da pessoa, tipo, você fala. Você vai dar um feedback negativo, é, negativo para ela, mas que vai fazer com que ela se sinta uh, reflexiva perante aquilo, né? Perante uma situação ou uma atitude que ela tá tendo. Então, flop, vamos banir aqui o Saraha.
2: Ah, daqui uma semana acabou também, né? Pois é. Vamos falar de coisa boa ou de coisa ruim? Não sei. Não sei. Já A gente vai falar da saída do Evaristo.
1: É, eu não sei se é bom ou ruim. Ah, eu acho top para ele. Exato. Ele, a desculpa que ele usou para falar sobre a saída e que vai tirar esse ano sabático foi que ele precisava de um tempo para ele, pra família. E, cara, e é difícil pra gente que é jornalista de se desligar. Imagina um cara que tá fazendo isso há tanto tempo.
2: Vai ser legal pra ele ter uma experiência fora do país. Ele era o queridinho do é, horário do exatamente. almoço. Exatamente. Ele era, ele é ele era o cara
1: cotado. Tava cotado pra ser o substituto do William Bonner daqui a um tempo na Globo, né? Mas...
2: Tu vai saber os motivos que levaram ele a tomar essa decisão pois também, é. né?
1: Então, top pra ele, flop pra... Porque a gente não sabe reagir, né? Quando a gente perde alguma coisa.
2: Como dizem certas, certas blogueiras fofoqueiras da internet, vai saber o que, que rolou nesse mundo pantanoso. <risos>
1: Gente, eu amo Fabiola Raia Eu amo, sério. Meu sonho é ter aquele dom dela conseguir falar uma coisa sem contar. Sim. Porque ela é fala foco, assim, né? tem, olha só, tem um termo que ela usa que eu amo, que ela fala assim sobre uma é, certa atriz das bolsas falsas que ela... A gente já sabe quem é. Aí você dá um Google, você já sabe quem é, você já matou a charada.
2: Verdade, é verdade. Tem, tem outro da, da rodada, né? Ela Tem vários enfim, de uma... não lembro agora o que que era mas
1: eu também joguei no Google e descobri quem era <risos> gente, eu amo essa é, blind gossip tem muito nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente não vê tanto e a Fabiola é uma... eu acho um flop
2: que ela deixou o blog e tá só lá no balanço geral, né
1: ah, eu não sabia é
2: sim, ela deixou o blog, não tem mais o blog ela tá trabalhando só no balanço geral agora é hora da ganhando pinosa. montanhas de dinheiro, né mas enfim, a gente queria ler ainda os textos
1: dela, né por piores que sejam <risos> Ah, tem uma maldade ali, mas pleasure é pleasure total então, vamos lá vamos falar agora sobre coisa boa essa daqui eu achei engraçada amigo por mais que eu não acompanhe esse reality obviamente você tá ali na suscetível a receber no feed de notícias falando em mundo pantanoso <risos> aqueles... lá vem
2: lá vem já há uma teoria da conspiração sobre obrigado meu bem do que que a gente tá falando o que que é sobre obrigado o meu bem popstar Popstar, aquele programa karaokê de domingo que tem na Globo. É, o karaokê da firma. O karaokê da firma que tem na Globo de domingo. A Mariana Rios se apresentou e o ex dela, o Di Ferreiro... Ele era o jurado. Era o jurado. Ele elogiou e ela, como uma moça muito educada que ela é, lá, falou assim... Obrigada, meu bem. Na hora que chegou a sua voz aqui pra gente... É. O oh, detonou.
0: Obrigada, meu bem, obrigada.
1: Show. Mas, Mas aí tá todo mundo falando que achou que era
2: irônico. Como Tem que é uma teoria da conspiração, porque o Di fez uma música para uma namorada nova dele, como ela chama mesmo? Já
1: é mulher dele. É a Isabelle Isabel Fontana. Exato, gente. Para a Isabelle Fontana,
2: que se chama Meu Bem. Aí já fizeram uma conexão, falaram que era irônico não sei lá o que, mas eu acho que não é nada disso. Gente, eu acho que a, a galera vem desde a
1: época de mal <risos> coisa tal. de mineira, né? É, não.
2: Eu acho que é mais uma pira da internet, mas eu achei
1: muito bafa essa história. O mais pira do que essa teoria da conspiração é um texto que surgiu esses dias aí falando da Britney Spears que ela acha que o príncipe William não é humano. É uma fanfic maravilhosa que fala assim: que ela ouviu se transformar numa criatura réptil.
2: Ah, Sim, a gente exato. tem que
1: pegar o link e deixar para vocês Vou no, colocar, Isso aqui não tava, nem na, não tava nem na pauta, mas, gente, é não muito tava. maravilhosa.
2: Não sei se, se vocês manjam de teoria Illuminati, Nossa, mas é. existe uma de que todos os principais governantes do país são de uma espécie ali nítida que se chama Reptilianos. Nossa. E eles comandam o país. Eu vi um texto na internet que eu compartilhei com a Lóia essa semana, que conta que a Britney teve uma época que ela conversava com o príncipe William pela webcam. Exato. E em momentos de excitação, ele se tornava uma criatura cinzenta com uma cabeça de réptil, Nossa, ou seja, tipo gente. ele é um reptiliano. Não sei de onde tiraram essas declarações da fada, né? Nossa, maravilhoso,
1: gente Melhor do que essa fanfic Só a fanfic da Avril Lavigne que morreu e foi substituída Ai, eu amo essas histórias, gente Mas daqui ó Sabe aquela história do cachorro de peruca? É pra você parar à noite Pesquisando essas teorias
2: Eu acho top, eu amo ler eu, tudo isso Eu também E ficar assim, acreditando tipo Nossa, o príncipe William é reptiliano mesmo como que a Kate lida com isso?
1: Como será que eles fizeram um filho, né? Se ele é um reptiliano.
2: Tem lá seus jeitos, né? Se ele é reptiliano, o como chama o filhinho dele mesmo?
1: Príncipe George e é a Charlotte.
2: O George e é a Charlotte também são reptilianozinhos, mestiços. Meu Deus. Será que é. a Kate não deve ser reptiliana?
1: Ela não, gente. Ela é plebeia. Exato. Mas vamos falar de outra coisa, então é top aqui essa história. A gente já. A, podia... a, a gente podia falar sobre sobre ovnis, fazer um assunto
2: sci-fi. Agora a gente tem outro tópico que pra mim é top. para mim é... vai ser top, porque eu. É amo muito, muito top.
1: Eu amo muito essa. É a... Esse rolê é anos 80, né? É a volta próxima de Stranger Things. Sim, já tem data pra estrear. E rolou um trailer bafônico
2: essa semana na internet com trailer do Michael Jackson de trilha sonora ali, aquele trecho do clipe que o cara fala sobre o, os vivos e os mortos enfim, em inglês, combinando com as cenas do trailer, assim
1: ficou fenomenal. Bom, e essa série juvenil já tem data para estrear, vai ser dia 27 de outubro
2: maravilhoso, né? Eu amo esse rolê anos 80 do Netflix há quem diga que isso é puramente marketing, é Não, mas também eles têm. É, eles porque têm uma... faz sucesso tiveram algumas críticas aí sobre a série Glow que eu achei maravilhosa que já tem disponível no, no Netflix. É top. Eu indico. Que também se passa nos anos 80. Conta a história de... Mulheres que vão gravar um programa de luta livre. E é incrível, assim. Eu amo tudo que tem a ver com anos 80 que tá no Netflix. Eu acho tudo maravilhoso. Eles fazem muito bem.
1: Stranger Things, pra mim, é top, topíssimo.
2: Top, 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 top. Agora vamos falar de música? Ah, o Arcade Fire lançou nessa sexta-feira. Já tinha vazado anteriormente, mas oficialmente eles lançaram Everything Now. Que é o quinto álbum de estúdio. Três anos depois do Reflector, né? Três anos aí de hiato, entre o de, de intervalo entre... Um, um álbum Deus em outro. Ah, mas eles não, não é nem pra te chamar de hiato, né? Porque. Não, não é hiato, é... É, eu ia falar intervalo.
1: Não é porque é intervalo mesmo, porque hiato, gente, eles fizeram tanta turnê aí, fizeram tanto fizeram. show, já vieram por Inclusive,
2: mesmo. já tá rolando a turnê desse álbum novo, que eles é Infinite fazer... Content, e dizem que eles vêm pra cá em dezembro. Pois
1: é, em dezembro eles têm um festival já confirmado na Argentina, então é muito provável que eles venham.
2: Eu achei top o disco, tá lindo, tem uma influência ali totalmente anos 70. Uma pegada meio aba em algumas músicas. Isso aqui... Sim, e também, tipo, uma Resenheiro, coisa... né? É. <risos> Tô aprendendo quando é a Loi. Crítico de
1: Facebook. <risos>
2: também tem uma coisa, assim, que eu achei um pouco mais orgânica. Algumas músicas mais gritadas, enfim. Tipo, com uns instrumentos ali bem... Cruz. Bem cruz. Foi muito criticado o álbum. Tem muita gente que... Na Gente, eu, minha opinião, não, não, falar, não entendeu? Uma... Aqueles bem cults, né? É,
1: eu não, Na verdade, eu não tenho uma opinião formada. Eu vi uma vez o disco, o single é incrível, eu amei. Tá, Só eles, eles já não... lançaram
2: quatro clipes O primeiro single é o Everything Now Depois eles lançaram Mais três singles E o quarto é o Electric Blue Tem músicas assim Que criticam muito o momento que a gente tá passando Sabe? Achei bem incrível Outro álbum que foi lançado Recentemente é o da Lana Del Rey O Lust For Life Que eu ouvi umas duas vezes assim, Achei legal, achei Lana mas eu nunca vicio no álbum da Lana Del Rey logo que ela lança, eu sempre demoro um pouco pra viciar é, nos álbuns dela. Eu muito de Lana Del
1: Rey. Eu já tenho minhas
2: restrições quanto a Lana. Apesar que a Loy adorou Last For
1: Life, eu gostei que, ela... muito. O com o The
2: que é o single com The Weeknd. Que é o single com The Weeknd, né, que também leva o nome do disco, que é fenomenal. Pra mim é o destaque do disco mesmo. Sim. Tem duas músicas Demorando que ela... Demorando
1: muito tempo, né, pra fazer alguma coisa juntos.
2: Tem outras duas parcerias com a Zap Rock no, no disco que é bem legal, que é um rapper também. Tá bom o disco, não atingiu as expectativas que gerou. Tinha uma promessa de que ela ia ficar mais feliz, mais pop, na verdade... Nada solar, gente,
1: só dark. Não
2: tá solar, mas as letras são mais animadas.
1: É pelo menos isso, né? Mas vamos falar de quem salvou o pop esse ano agora? Johnny Hooker? Também. Mas não é só ele, não. É que eu já tava pensando em outra pessoa internacional, já que a gente tava nessas, nesses lançamentos internacionais, né?
2: Ah, sim, não. Mas antes, vamos falar do outro, do último lançamento recente, que é o do Johnny Hooker Coração. Coração. que O já... que, que você achou do disco? Cara,
1: eu gostei muito. É, tem essa pegada afro, é, de, de cantigas. É, das religiões afro eu achei bem incrível, tem muita brasilidade as letras falam sobre muita coisa que a gente está passando atualmente essa coisa dos relacionamentos abusivos os relacionamentos igualitários aí de pessoas uh, do mesmo sexo e, mais. e aquele single bafo né do, dele com, com a Lineker
2: no programa que Johnny gravou com a gente, que é o 22, ele fala que esse álbum conta, tipo ele fez esse álbum inspirado numa história de um relacionamento abusivo, de um romance que ele viveu e a música com a Gabi Amarantos Que é, Corpo a Corpo Fech... Fechado, é A Corpo Fechado É como se fosse O fim da história E ele se recuperando daquilo Ele já voltando a viver Ele já feliz, vivendo feliz de novo Ele falou isso no programa
0: Pensou que eu ia chorar por você
1: Me apagar por você Me fazer sofrer Eu quero ver
3: você se, quero ver você se fuder Então Chora, chora, chora não Diz que vai embora não
2: eu achei bem legal e eu tava ouvindo esses dias novamente o programa. E eu achei que fez bastante sentido com a história do disco. Isso
1: eu sou apaixonado pelo
2: Flutua. Flutua é lindo.
1: Vamos falar então agora sobre a verdadeira é, salvadora do pop este ano? Dua Lipa. Ai, eu amo. Já entrevistei ela. Ai, já entrevistei tanta gente, né? Eu tô aqui me vangloriando, parece. Mas não é não, é porque eu acho realmente a Dua Lipa incrível.
2: Eu até escrevi essa semana no Twitter que finalmente a Dua Lipa virou a rainha dos gays naquele site. Demorou muito. A gente já vem tipo divulgando e enaltecendo a Dua Lipa faz um
1: tempinho já, mas agora com New Rules. Pois é, né? Todo... As princesas da Disney, todo mundo imitando aquele clipe, inclusive eu tenho uma versão disso, eu já gravei com os meninos. Maravilhoso, é o Anois só entrou pra atrapalhar a coreografia, viu, gente? Pois é. Eu tava, ai, como bom jornalista, tava lá é, gravando os meninos fazerem a coreografia, né? Aí vem aqui, sei lá, fui, não ensaiei me fiz merda, né? Óbvio. Não me saie, então.
2: Maravilhoso, mas eu achei esse clipe muito top, essa ah, música é top, desde que o disco foi lançado eu já fiquei assim, insistindo, falando. Ouve essa música, Loï, ouve essa música, essa música é maravilhosa. Essa música tem que ser single, de ter feito, né? Virou single e estourou, tá? Então, um os mandamentos pra superar o Crush, né? Mais do que isso tudo. <risos> os novos mandamentos para superar o Crush, segundo Dua Lipa.
3: One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna look up.
1: E falando ainda sobre o mercado de lacres em alta, vamos falar agora sobre Anitta e Pablo Vittar. Nossa, o é assunto da de, semana. O que é esse clipe de sua cara? Eu amo. Antes de a gente falar o que acha, a gente vai ligar agora para uma pessoa que eu amo, que é a minha parceira de taça batizada pela Latrice Royale. Se você não tá entendendo nada dessa história, você vai ter que ouvir o nosso episódio 6, lá na primeira temporada, porque ela gravou com a gente, Marimum... 20 episódios atrás. 20 episódios atrás, hein? Quem diria que a gente estaria aqui tão firme e forte, hein? Semanalmente, nessa volta de férias. Bom, a gente vai falar com ela porque ela gravou um vídeo reagindo ao clipe da Anira. Pelo menos eu, eu só vi porque ela falou aquela empolgadinha da Anitta ali no fim do vídeo que ela... <risos> <risos> será que vai acabar o clipe? Não vai, nem a Anitta sabia. E... Eu vi pelo Twitter aquela pagadinha de, de, de peitinho da Anitta. Não tô sabendo de nada disso. Não? não? Então tá. Então pode entrar, Mayra Medeiros.
4: Ai, muito obrigada, gente. Nossa, que apresentação maravilhosa, hein?
1: Hello. Aliás, menino,
4: foi meu primeiro vídeo no Em Alta do YouTube. Fiquei emocionadíssima. A Anitta, muda a minha vida, né? Fez meu primeiro viral, a paródia com a música que ela escreveu. Aí me botou na primeira vez no Em Alta. Olha só, vou fazer uma igreja pra ela.
1: <risos> Nossa, você já viu o time que ela tem aqui na altar da Beyoncé. Ai, gente,
4: nossa, bafo.
2: É, vai chegar na farmácia e vai falar assim, qual o seu nome? Anne sobrenome? Tá. Uhum. Você assistiu o uhum. Tio Engan? Não, não
4: do que vocês estão falando, mas eu tô rindo mesmo assim, pra né, dar aquela
2: fortalecida na amizade. Ai, entendi.
1: <risos> Bom, apesar de a gente saber o que você acha, porque a gente já viu o vídeo, você gostou realmente do vídeo de Anira?
4: Caramba. Eu, eu gostei pra caramba eu, não tava, eu sou uma pessoa que eu não tenho expectativas de videoclipe sabe, e eu sou facilmente agra, eu, as pessoas vão me agradar facilmente com qualquer coisinha que me dão, sabe bem subordinada mesmo <risos> mas o negócio do, do negócio de Marrocos, eu já tinha visto lá, oh, oh, aqueles teasers e eu já tinha uma noção que ia ser um lance super dunas, super areia, não iam estar no meio de marrocos e tal. E aí eu, eu gostei pra caramba
1: do clipe. Eu não sei, as pessoas começaram a reclamar tanto que, ai, nossa, a edição é preguiçosa. Tipo, ai, gente, é
2: questão de expectativa mesmo, né? Adolescente que junta expectativa, adulto junto, né? Exatamente. Exatamente,
4: <risos> nossa, obrigada. Definiu minha vida, antes e depois, né? E é, e é uma galera que que realmente ficou criando uma expectativa muito grande, ficou achando que por causa do Major Laser ia rolar tipo um clipe meio. Eu esqueci o nome daquele videoclipe que é com a Nicki Minaj, que tem até a voz da Bibi Rexa, mas ela, a, a menina não aparece no clipe. Ah, rei hey
2: mama. É, esse clipe é do David Guetta, né? É outra Isso, coisa. O
4: David piada. A, obrigada. a não, label eu... do
2: do Diplo é bem pequena, sabe? Até se você ver o maior sucesso dele que é Lim No. O clipe é bem simples tipo, não tem nada de espetacular também é gravado no Oriente Médio então segue
1: uma mesma linha Exato. e vocês eu vão entender daqui galera... a pouquinho eu vou colocar o áudio da Anitta, que eu tive com ela lá no Rio de Janeiro é, ela explica Ai, que amigo. foi você viu, amor? Olha, eu vi no Instagram,
4: bem maravilhoso
1: <risos> e aí ela fala que a produção foi dela ela que quis fazer o clipe, ela que teve a ideia então, é uma produção brasileira cara, e, tipo, você vê um clipe desse aí, que pode ser indicado ao Via já pensou? que incrível <risos> gente! pô, é um clipe legal, tipo super bem produzido, não sei que as pessoas estavam esperando o que, é, um sapão 3D ali, uma cobra é, Pois é, não, mas eu acho que as pessoas estavam.
4: Tipo, uma vibe tipo desse, desse clipe do David Guetta Que é muita areia e tipo uns carros meio Mad Max, meio maluco, não sei. E também a galera, eu, pelo menos eu não sabia que era, tinha sido uma produção da Anitta, né? Eu fiquei sabendo agora.
1: Olha só, a gente levando a palavra da Anitta pro povo. <risos> levando a palavra só, da Anitta hein? pro povo. Mas mesmo sendo assim, uma
2: produção da Anitta, eu achei o clipe de qualidade dos clipes do Manjo. Eu achei maravilhoso. Sim
4: eu achei maravilhoso, gente eu, eu nasci pra enaltecer esse clipe que eu amei tem uns takes que parece que ela tá cagando atrás da Duna? Tem não dá pra negar, gente não pode dizer que não, porque tem sim tem take dela fazendo um easter egg com o peitinho? tem também sabe, mas eu acho que isso é super importante também ter, ter vários easter eggs num videoclipe <risos> mas o vídeo tá legal sim, o clipe tá muito bacana e meu, assim, tem a Lorelai Fox vocês conhecem a Lorelai?
2: claro, claro.
4: ai obrigada gente, então já ter que começar essa amizade de novo aqui eu pra vocês. <risos> só convidei... Lorelai... olha só, eu
1: acho que você tem que fazer essa ponte aqui a gente tem que trazer o Michael e a Lorelai <risos> pra um programa só, gente, ia ser super divertido. Lorelai, sim. vem pro podcast. Sim.
4: Sim. E vocês também precisam passar lá no meu podcast, tá? De quem é. uma de podcasts. Eu os Filhos da Grávida de
1: Taubaté, que dia que sai?
4: Toda sexta-feira. Toda
1: sexta-feira, então, todo Isso. mundo se inscrevendo aí no Spotify, né?
4: Isso é, tem Spotify, diz, são todos os. Oh, aí eu, sei, eu sempre não sei como falar Plataformas mas Distribuição yes. e streaming, músicas streaming Isso, também yes. conhecido como streaming, Fome gerada de streaming, né, gente? Mas o a Lorelai ela falou uma parada que é muito importante: que a gente, gostando ou não. Caraca, é um videoclipe de uma celebridade, de uma cantora brasileira, né, latina e uma drag queen mundialmente é, enaltecido, assim, hum. saca? Também latina, saca? E, meu, tá ali, ó, no mundo inteiro, sabe? No canal de um cara que, meu, faz coisa com Justin Bieber, sabe? Exato. Então, é tipo, o, o potencial desse clipe é de mostrar o Brasil de uma forma... Muito mais é, musicalmente maduro, é muito grande, sabe? Então não é um lance, ah, eu queria que tivesse, sei lá, um drone. Não, querido. <risos> Se tivesse filmado de pau de selfie, já tava legal. Eu ia ter amado do mesmo jeito.
1: E vocês você acompanhou os memes que rolaram durante. <risos> eu amo aquela corridinha da Pablo. Sim, fizeram Sim.
2: uns memes maravilhosos, tenho assim quando minha mãe me leva ao supermercado e fala
1: que vai comprar ah, o, que o que eu quero na volta <risos> o melhor Ai, não, pra mim é assim legal. quando o crush curte a minha foto e dá aquela corredinha <risos> Ai,
4: mas a Pabllo Correndo ficou muito maravilhosa Teve uma, uma, parte que eu, uma, uma parte que eu gostei bastante, foi uma hora no, no meu vídeo, eu falo: Nossa, gente, olha a Pablo, a Pablo tá aquendadíssima. Que uma hora que ela abre assim a perna, tá tipo, meu, uma laricinha né, querido? Aí uma pessoa comentou assim: A Pablo tá tão aquendada que até a cobra que tenta picar a, Anica, a Anitta sumiu.
2: <risos> Ai, ah, eu vi essa perna Ai, gente, muito bom
4: nossa, eu falei, gente, muito obrigada. Você que escreveu isso, eu te amo. Foi o melhor <risos>
1: comentário
4: do meu vídeo, sério. Amei. Vocês
1: têm que voltar aqui, então. Ó, uma missão para você. Convidar a Lorelai e o Michael para vir para cá.
4: Topo, trabalhamos.
1: Então tá. Trabalhamos e a gente. tipo de convite. Então tá. a gente vai no de vocês. É só, só convidar que a gente vai. Hein? Tá bom, então convidados. Só... Tá? Deixa, vou, deixa. Já vou, já vou dizer. Gente. agora não é vender é Zap não é chama no probleminha amor. chama é. no probleminha
4: ai gente essa juventude tá me cansando cada, um, cada, um, cada, um, cada um novo de um falar o final é tudo a mesma coisa. Vou te mandar uma mensagem, tá, querido?
1: <risos> Obrigado, meu amor. Um beijo, beijo
4: gente. Amo Valeu. vocês. Tchau, tchau. A gente também te ama muito.
1: E vem aqui em casa. Traz sua taça pra gente brindar. Tô com saudade. Sim,
4: sim, sim. Eu preciso fazer isso. Eu pensei que ia cantar, de repente, brosa. Né? Sim, sim, sim.
1: Esse <risos> é tão
4: profundo. <risos> Mentira, eu vou levar a taça assim. Demorou.
1: Então tá bom. Obrigado. Um beijo. Um beijo
4: enorme.
1: tchau, beijo, tchau. tchau, tchau. Bom, eu estive no Rio de Janeiro pra Festa Combate, label de festas da Anitta, que logo logo vai chegar outras capitais, deve vir pra São Paulo, ela mesmo falou, que vai ter no segundo semestre Ela e Pablo aqui. Please come to Brazil. <risos> Bom, no meu país, chamado São Paulo. <risos> lá teve o lançamento do clipe Sua Cara, né, que viralizou, como a gente falou aí, o vídeo que eu fiz de reação delas e tudo mais. Rolaram tantas histórias adjacentes, mas antes disso, vamos ouvir o áudio das duas? Vamos ouvir. Ready.
0: O público gay me abraçou E aí eu amo também Cantar para o público gay E eu sempre tive a vontade de criar uma festa Minha, criar uma label E acho que tem muito a ver comigo Essa label, porque eu me identifico muito Com o público gay Então quando eu criei essa ideia A ideia realmente é você Fazer um combate, um duelo O brasileiro adora isso, essa coisa da competição Mas ao mesmo tempo Para dois artistas estarem topando o competir Isso significa que eles se gostam que significa que eles se curtem, então não é uma competição de verdade. É para mostrar para o público que não existe essa coisa de competição, que todo mundo pode fazer sucesso ao mesmo tempo, que para alguém se dar bem não precisa outra pessoa se ferrar. Então acho que essa é a ideia principal, a gente vai mostrar aí, vai ser um duelo meu com a Pablo, mas no final a gente canta junto. Então, meio que mostra já pra galera que não existe isso de competir. É, a gente vai usar a, a, o, o atrativo da competição em todas as festas. Nas próximas edições não tem eu, embora a marca seja minha. As outras edições são duelas de outras cantoras que o público gay adora, cantoras de DJs, enfim, personalidades do mundo. Tipo, Já
2: pode falar mundo... nomes?
0: Ainda não, mas são duelas que eu, o público gay vai se identificar muito, eles vão gostar muito. A festa toda todas as, todas as festas as edições terão são com ideias minhas. É, que eu montei o conceito da festa, mas não necessariamente que eu vai estar presente. Vai ter em São Paulo comigo, vai ter em São Paulo depois, e com a Pablo também, vai ter uma edição depois especial. Mas vai ter outras edições da festa sem mim, com duelas de outras cantoras, é, em vários lugares, no Brasil inteiro. Além então, da
1: da cobra, vamos... teve mais alguma coisa de engraçada?
0: Ah, teve. A gente estava no mês do Ramadá. É Ramadá ou é Ramadás? Não lembro direito como fala. Mas, existia um tempo que você não podia comer. Então, a gente acabou a gravação louco, morrendo de fome. Fomos pro restaurante, o restaurante do hotel. Não, não pode comer, tem que esperar a tal hora. Aí a gente ficou aqui, ó, esperando aqui, ó. A hora de comer. Foi babado, a gente teve que entrar na, na, no negócio da, de não comer também. Na verdade, foi ideia minha ter a cobra no clipe. Mas eu tinha que ter chego mais perto da cobra, e... Eu não consegui, tá? Eu não tive essa, essa coragem aí. Ali foi o máximo que eu consegui. Eu não, aí, quando ela veio em cima de mim, eu falei, ah, chega! Acabamos ali mesmo. Naquele momento, acabou. Tá, O que parou por ali nem vai entrar a cobra no clipe, infelizmente. Na verdade, quando eu ouvi a música e pensei no clipe, eu pensava uma coisa bem odalística, bem dança do ventre, deserto. Mandei pro diretor Bruno. Olha, a minha ideia é essa, mas se você quiser pirar em outra coisa, tá tudo certo. Ele falou, não, adorei essa coisa do deserto, vou trabalhar em cima disso. O Marrocos é tranquilo se você chegar, um aviãozinho tá de boa. Agora, pra você chegar no deserto do Saara, foi bem... Complexo, é uma viagem bem longa, bem cansativa, e lá é muito calor. Então, a gravação em si eu passei bem mal no dia, porque um dos looks era um look completamente de plástico, era um macacão de plástico, de, de comprido, e eu fiquei subindo e descendo as dunas, cantando e dançando umas 15, 16 vezes ou mais. Quando acabou esse take, para eu me recuperar, a gente ficou umas horas para eu voltar, para eu conseguir voltar é à coisa ativa, coisa que... a gente ficou. Umas, mais de 12 horas Porque a gente pegou o nascer do sol E depois a noite Então foi bastante tempo E teve esse tempo aí Como eu, como eu tive esse problema A gente teve, ficou esperando umas 5 horas Até eu me recuperar E a Pablo também Na verdade a equipe inteira né Mas é porque a gente estava com essa roupa de plástico Então foi bem complicado Tanto pra mim quanto pra Pablo A gente passou bem mal Mas é, foi por um bom resultado. Ah, a Pablo é uma pessoa maravilhosa, né? Assim, é simples, tranquila. É bem parece assim, para trabalhar, é bem parecido comigo assim, de não ligar muito para não tem muita fres... não tem frescura, então é bem parecido comigo nessa nessa questão. Pablo cantou comigo no carnaval, ela ainda não tava tão estourada assim, tão gigante, é, como ela tá agora, graças a Deus. Convidei ela para fazer é, o carnaval comigo e lá mesmo, naquele dia, depois ela foi lá pra casa, falei, cara, a gente tem que fazer uma coisa juntas. É, porque eu acho realmente que tem que, é, ao contrário do que todo mundo pensa, quanto mais pessoas eu tiver fazendo sucesso e fazendo um trabalho legal no meu segmento, é melhor pra mim. É, é melhor pra mim, pro meu estilo musical. Eu consigo tirar férias e ter um representante aqui do meu ritmo fazendo um ótimo trabalho enquanto eu tô descansando e vice-versa. Então, eu queria muito ajudar e, e dar força, enfim, pra alguém que estivesse cantando um estilo musical parecido com o que eu faço. A gente meio que foi decidindo tudo junto, até o clipe. É, foi uma coisa minha com eles, assim, uma coisa metade-metade. É, aí acabou, a gente ia alinhando, ah, ok, essa data eu não consigo. Aí eu abri a mão no que eu podia e eles abria mão, abriam mão no que eles podiam. Mas foi bem metade-metade dessa vez. E aí a gente convidou a Pablo, eh, porque realmente o, o álbum dele era com, com mais pessoas, né? E aí ele me mandou algumas partes pequenas da Pablo, eu falei, não, bota mais. Bota, ele me, me deu algumas opções, eu falei, não, bota todas. Vamos, a Pablo vai ficar bem grande aqui no Brasil, vamos, vamos apostar. E aí ele embarcou na minha. ouviu meu conselho e. Colocou mais espaço e a gente teve a Pablo no vídeo e ficou incrível. E pra mim, eu acho muito legal mostrar a diferença, né? O quanto você pode ser você mesmo. Sempre a, a mensagem que eu tento passar de você tem que ser você. E eu acho muito legal o público estar tá abraçando uma pessoa que não faz a linha convencional que todo mundo espera que faça, né? Que, ah, se você é menino, você tem que ser menino, hétero, não sei quem, não sei o que lá. Então vê que uma pessoa que tá fazendo o que ela quer tá fazendo sucesso,
5: feliz. eu tô muito feliz. Ah, eu fico muito feliz. Tipo, eu não nem ligo tanto pelo número de seguidores por ter passado o Rupan. Eu não ligo pra isso. Eu ligo quando falam que é uma drag do Brasil, porque eu acho que a representatividade é muito importante. E se voltar os olhos pro Brasil, pra arte drag do Brasil, eu fico muito feliz em estar tá levantando essa bandeira. Você a pode de gente se a RuPaul me convidasse, eu ia pra bancada mas eu sou muito preguiçosa pra costurar então eu ia pra uma bancada, não pra participar de tudo senão eu ia igual a Valentina, já só com só com a mascarazinha aqui na cara
1: eu perguntei pra Anitta o que ela achava assim de, é, trabalhar com outros artistas, o que, qual a maior lição que você tira, eu queria saber de você qual que é a maior lição que você tira, você trabalhou com Lia Clark, você trabalhou com uma galera já, com Rico e agora com a Anitta, lançando esse livro com uma joelha, internacional ah,
5: em toda entrevista eu falo que tipo, eu realizei dois sonhos em um, né, porque primeiro eu quero trabalhar com a Anitta, que é meu ícone e reformula pensamentos e quebra barreiras e tá, tá sempre à frente do nosso tempo. E trabalhar com o Major Lazer, que tipo, eu sempre fui fã do Major Lazer. Eu acho que eles levam a música eletrônica pra outro patamar. É. A primeira versão foi, foi Open Bar, que é a música mais executada do Major Lazer. Lino. E agora, se Deus quiser, sua cara vai ser a música mais executada do Major Lazer, amor
2: top hein amiga, agora vamos falar do que, o, o clipe foi top, mas o que que teve de flop? cara,
1: eu tava lá acompanhando, porque a gente acompanhou todo, toda a parte de imprensa eu fiquei lá naquela sala com elas, esperando elas irem assistir o clipe, e aí eu vi um negócio que, cara, graças a Deus viralizou eu não tava escrevendo pra lugar nenhum ia fazer essa nota pra ninguém, né mas o Amin Kader é, ignorou a Pablo Vitar durante a entrevista inteira ele deu as costas pra ela a Anitta chegou, tipo, ela não deixou barato chegou a posicionar ele e falou assim querido, não dá as costas pra ela mas, cara, nem assim, tipo, ele continua ignorando, só fez, só fez pergunta pra Anitta e eles cortaram a Pablo da edição na Record, no Balanço Geral tipo, péssimo
2: não, não, já era de se esperar, né? e aí, tipo, o que me surpreendeu <risos> na, TV do, na TV do
1: Pastor <risos> mas o que me surpreendeu, na verdade, foi que a repórter do, da rede TV não sei, tipo, que deve ser da TV Fama, possivelmente, uhum. perguntou assim, tipo, ela foi esperta. Ela perguntou assim pra, pra Pablo e aí, a Anitta, já te apresentou o namorado dela? E a Pablo caiu direitinho e falou, claro, a gente foi pra balada junto, ele é um fofo. A Anitta não sabia <risos> onde enfiar a cara. <risos> e a Anitta declarou, já fez a declaração oficial do namoro. Depois dessa também, né, Pois amor? é. <risos> não dava, né, tipo... E aí ela falou assim que entende que as pessoas queiram saber da, saber da vida dela, ela tá super feliz, mas o cara é anônimo, ele é empresário, e ela prefere manter no gelo, assim, tipo essa história. Mas ela vai falar, obviamente, em algum momento, deve aparecer com ele, já que já falou sobre isso mesmo, né? Isso é top of flop. <risos> Bom, essa outra história aqui que rolou, do Paris Hilton tentou trollar a Pablo, ele fez lá um tweet... É, falando assim, ah, tipo, a, Bra a superstar brasileira Nita com o Major Laser, o clipe sua cara, ignorou a Pablo. Aí tá, o Major Laser falou: <risos> o Major Lazer foi lá e mandou uma. O Diplo foi lá e deu um reply. E falou assim: querido, não esqueça que este clipe também é da Pablo Vitar Aí o idiota foi lá e fez assim: quem conhece a Pablo Vitar DRT? Quem não conhece, favorita Tipo, sabe, é uma coisa assim, eu não sei se foi um ou outro Eu não achei esse tweet depois, deve ter apagado Fez um vídeo lá, falou que tá sambando na cara dos brasileiros porque já é a segunda vez que os brasileiros colocam ele no trending Topics Ai. <risos> Flop, né?
2: Ai, Flop, bro. quem é Paris Hilton em 2017, né gente? Uma coisa que eu achei muito fofo É que a Pablo em um programa que ela participou com a gente Cita a Anitta Fala de, de uma possível fala parceria uma entre as do... duplas, é, assim, totalmente distante, hipotética, né? como se fosse algo muito distante.
1: E também fala do Diplo. E, gente, tipo, a gente gravou com ela em fevereiro, faz muito pouco tempo. A carreira dela deu uma estourada, assim, né? Tipo, a gente tá... Muito feliz por ela e por esse sucesso todo, né?
2: As coisas deram muito certo. Vamos passar esse trecho aí que a Pabllo fala.
1: Diplo, em carreira solo no Major Lazer ou com o GQ com Skrillex? Nossa, eu amo os dois, caramba. Os três, né? É,
5: tipo, não, os dois projetos. Então, ah, tá. Tanto o Major Lazer quanto o GQ, eu sou muito fã hum. do Skrillex também. E meu sonho ainda, só porque eu vou no LOL, esse ano, Major Lazer não vem, eu tô muito chateada. Olha aqui, Diplo, se já vai ouvir hum. nesse podcast... Se tu me ver na rua, tu passa pro outro lado da calçada. Senão eu vou te dar um tapão na cara.
1: Bom, <risos> vocês ouviram aí, né? Essa parte aí que ela fala da... Vai atravessar a rua. como é que tá? é Ela falou que vai dar na
2: cara do Diplo. Gente, ela já sabia do single de sua cara, né? Nossa, não é
1: possível, né? Mas então, mas pelo, pelo, pelo áudio dela, tipo, na outra parte, ela fala que o, a parceria se firmou depois do carnaval. Ela esteve aqui antes do carnaval, quando a gente gravou. Não, provavelmente ela não sabia, mas foi uma coincidência daquelas, hein? Hum, nossa, maravilhoso. Tem uma parte também que eu queria passar uh, sobre... a gente ia gravar um quadro chamado Paju e Problematização, que eram assuntos polêmicos e tudo mais, só que a gente viu que não, cara, não ia rolar, mas hum, a, a Ficou p... tão na vibe do podcast é, Mas eu acho legal a gente passar agora, a gente tá recuperando o momento do programa que ela fala sobre a, o protagonismo das drags e tudo mais Eu acho, legal eu acho que tem falar. tudo
2: a ver com, com o momento e assim é um trecho inédito aí do programa Só pra vocês, galera Bom, <risos> a gente
1: vai ouvir esse trechinho e a gente já volta
5: Gente, é difícil Falar essas coisas porque é, é aquele mesmo discurso A gente tem que levantar a bandeira e não se calar Porque a gente sabe que Não vai acabar Sempre vai existir, mas a gente vai fazer o quê? Vai ficar calada?
1: Não. Não. Mas você se sente, tipo, uma militante e tudo mais? Ah, Tem sim, eu milito do,
5: Eu milito da forma que eu acho que é correta, sabe? Se eu ver alguém cometendo LGBTfobia uhum. e transfobia com alguém, mano, eu não vou me calar, não. Eu vou. Ajudar a pessoa, sabe? a gente vai bater ali de frente. A gente não pode se calar. A gente tem que botar a nossa voz no mais alto possível. Mas cada um tem um jeito de militar. Rola um
1: preconceito dos fãs de música pop? De não acharem você uma diva ou alguma coisa assim? Você acha que rola esse tipo de preconceito?
5: Olha... Sempre, preconceito sempre vai ter em todas as áreas que você se propô a trabalhar. Na música não é diferente, eu acho. É, eu acho
2: que só sua existência já é uma militância, entendeu? É uma ah, resistência. Obrigada, mas é verdade.
5: eu acho que a gente, sim, mas a gente que tem esses espaços públicos, a gente sempre tem que dar uma voz maior e aproveitar esses espaços. E da minha forma, eu vou, combatendo. E isso é, é, é incrível e importante a resposta que eu tenho das pessoas. Então, se de alguma forma eu tô conseguindo atingir alguém positivamente, ajudando de alguma forma, isso pra mim já vale o meu trabalho.
1: E a gente vai agora pro intervalo, né? Vamos ouvir o que agora? Se a gente começou o programa com sua cara?
2: Agora vamos de KO, em homenagem a Pablo. Vamos, então, a gente já volta. Beleza. <música>
1: participante do podcast, por telefone, é Fernanda Abreu. Ela faz show da turnê Amor Geral, esse fim de semana aqui em São Paulo, na Casa Natura. E um dos motivos pelos quais eu admiro a Fernanda, é porque, assim, ela tem uma agenda humana super atualizada. Ela fala abertamente sobre aborto, legalização das drogas, formação das novas famílias e do direito das mulheres. E aí vai contra o preconceito. Seja bem-vinda, Fernanda Abreu.
3: Oi, gente,
1: tudo bom? Tudo Tava ótimo.
3: Um prazer estar falando com vocês, André e Vitor, tudo certo?
1: Tudo, Tudo ótimo. com você?
3: Tudo ótimo.
1: Queria que você falasse um pouquinho como, que foi, como que vai ser esse show de sábado aqui na Casa Natura.
3: Ah, cara, eu acabei de chegar num show agora que eu fiz sábado lá em Garanhuns, no Festival de Inverno, que é um festival super bacana que tem lá em Garanhuns, em Pernambuco. E é bacana porque a gente está vivendo um momento tão difícil de cultura no Brasil. E os caras estão na 28ª edição e é um festival super rico, assim. Eu estou encantada. Então eu venho nessa vibe. Foi um show incrível, festival fechei o festival e foi assim, todo mundo, choveu, uma galera gigante, numa praça gigante, não arredou o pé, todo mundo de guarda-chuva, cantando, dançando, curtindo o amor geral, então eu tô nessa pegada, nessa vibe, para poder fazer um showzaço aí na Casa Natura no, no sábado. A Casa Natura, cara, eu fui lá, né, porque eu gosto sempre de visitar, os lugares que eu vou tocar antes de tocar, para conhecer um pouco a vibe, ver como é que é o palco, a relação do palco com a plateia. Que é tão pertinho,
1: então, né? Tão gostoso.
3: É super legal. Achei incrível. Achei uma casa super charmosa. É, vai ter uma pista, né? Eles vão fazer uma pista, então vai ser legal que a galera pode dançar no show e quem, quem não quiser também tem uns sofás, tem uma parte toda de camarote em cima também bem legal. E aí, quando eu, aí eu percebi no palco... E a gente vai ter. O palco não é tão grande, né? Então a gente vai. Mas vamos, 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 vamos nos apertar ali. Mas acho que vai ser um show bem legal, assim. Porque esse show, amor geral, tem isso ser bom, assim. Eu faço um show em lugar gigante, mas também faço em lugares menores. Eu fiz um show no Bourbon, que foi ótimo também, no Bourbon Street, aí, em São Paulo, que tem um palco pequeno também. E foi um show na maior vibe, assim. Vai ser. Eu acho que vai, eu estou super animada. Tô super afim de fazer esse show aí na Casa Natura, que é um lugar que eu acho bem charmoso, bem diferente. E acho que é uma novidade também para São Paulo, né? Uma casa relativamente nova. Então acho que a galera também vai curtir e ter a curiosidade de conhecer, assim, que eu acho que vale a pena.
1: Eu acho legal a proximidade do artista com o público. A gente é, é só uma pista, né? Obviamente tem os camarotes, mas você fica ali entregue ao público. O artista tá colado, tipo, a gente consegue ver tudo, né? É,
3: eu, eu adoro isso também, adoro, adoro hum. essa, essa proximidade. Porque, primeiro que pra gente que tá no palco é ótimo ter, ter essa energia mais próxima, né? Não fica uma coisa tão longe, assim, tão distante. E, e eu gosto desses olhares, sabe? Da, da galera que tá curtindo o show, que tá dançando, que tá vendo, né? Eu, eu, eu gosto muito de ficar próximo A altura do palco é boa também, você não, não é tão alto, né? Você fica realmente... Não, é, é bem legal, eu, eu gostei bastante, assim, quando eu fui lá na Casa Natura, eu tô bem animada para fazer esse show.
1: Que legal. E quem que dirige o espetáculo, o que que vai ter no repertório?
3: Oh, os, os meus shows, normalmente, quem dirige sou eu, eu adoro, eu adoro montar show, isso é uma coisa <risos> que eu venho desde a época da Beats, né, eu aprendi muito naquela época, né? A gente fazia shows muito produzidos, e shows em estádio, de futebol e tal, e aquilo eu peguei um gosto, assim, por... Por montar um espetáculo, né? Uma coisa é você fazer um CD, tá dentro de estúdio e tá trabalhando com sessão de gravação, arranjo, mixagem, masterização, uma coisa mais de áudio mesmo de construção de, de arranjo. E depois esse desafio de botar essas músicas no palco, né? Que eu acho que é uma outra onda. Eu acho que é muito importante levar para o palco é, dar uma transformadinha, assim, no arranjo. Não totalmente, porque eu também adoro... É, eu, como público, assim, se eu vou ver um show de um artista que eu gosto Eu não gosto de ver aqueles que é um, um disco novo, por exemplo Eu gosto de ver o arranjo como é, como eu estou ouvindo no disco assim. Esse que eu acho que é o grande desafio Até porque eu faço um disco que tem muita parte eletrônica e tal Então a gente trabalhou bastante, né, foram dois meses de ensaio é, Com a banda, mas também de figurino, de iluminação, de coreografia, de cenografia e de, de, na verdade, montar o repertório, que eu acho que é o grande mistério do, do show, né? Pra gente conseguir prender a atenção do público e o público é, entrar nessa viagem com a gente, né? Então, eu, eu escolhi seis músicas do Disco Novo e, e, e escolhi alguns sucessos da, da minha carreira que não podem deixar de ter no show e algumas músicas um pouco mais lá do B, mas que tem a ver com esse assunto amor geral, como Robido Libido, por exemplo, que é uma música do CD Nabás. É, a música Eu Vou Torcer, do Ben Jor, também, que eu acho que tem a ver com, com esse momento, assim, não só do disco, mas do Brasil. Então, é um... e, e, algum, e alguns sucessos antigos, e alguns... É, engraçado que eu fiz um medley do primeiro disco também, do Radio Dance Disco Club, que é um disco que eu tô sentindo que os DJs, a galera mais nova, assim, amigos da minha filha adoram e tal. Então eu botei... Eu, eu, a, mesmo as músicas mais antigas sucessos e tal, eu dei uma rearranjada, assim. Sempre trouxe um frescorzinho, assim, pra essas músicas também. A gente tá adorando fazer esse show.
1: E é muito legal, né? Conseguir dar uma cara nova pra hits antigos, né?
3: É, é bem legal. Porque as músicas, elas realmente... Engraçado. É, tem uma galera nova, assim, que passou a me conhecer mais depois do lançamento do CD Amor Geral. Uma galera de 20 anos, 18, 25, e que muitos deles não estavam não, não muito por dentro da minha discografia, até porque ela estava fora de catálogo. Né? Eu consegui só. Eu consegui botar. Depois de 12 anos, eu consegui lançar a discografia toda agora em agosto do ano passado. E então, e aí eu vejo pessoas assim, ouvindo Cátia Flávia no show, e ah, essa música é nova! Eu falo, não, gente, essa música é dos anos 90 e tal. Mas o que eu percebi é que mesmo a minha discografia, os discos antigos, elas não são tão datadas, né? Os arranjos, assim, as composições, os assuntos, eles ainda estão aí. Por Rio 40 Graus, por exemplo, é uma música que eu podia ter composto hoje.
1: Exatamente. Assim, é uma música
3: completamente é... atual do que o Rio de Janeiro está acontecendo hoje com o Rio de Janeiro. É uma loucura. 40 Graus. da beleza 40
1: E eu já te fiz essa pergunta uma vez, eu queria saber quem que é a sua garota carioca swing sangue bom da atualidade. Quero saber se a resposta continua mesmo.
3: Olha, a minha garota carioca swing sangue bom da atualidade é a Fernanda Montenegro.
1: Olha, continua mesmo então.
3: Inclusive, eu encontrei ela anteontem no espetáculo da, Débora, da Debinha, da Debora Coker, que a Debinha estreou aqui... O Cão Sem Plumas, que é um espetáculo lindo, assim. É, e a Fernandona tava lá na plateia e ela é muito linda, eu sou muito fã. Porque, a é, dia até me fizeram uma pergunta, ah mas qual é a diferença? O que é a garota carioca swing sangue bom pra você? O que, quem é? Qual é diferente? Por que é diferente nessa garota carioca? Assim, eu quando eu escrevi essa música com o Fausto, eu acho que tem uma coisa que a gente anda no Rio e olha pras meninas do Rio de Janeiro e tal, e meu a minha vivência de adolescente e até hoje, eu acho que tem uma coisa assim, das meninas do Rio de Janeiro, que é assim primeiro, eu acho que elas não são tão materialistas assim é, aqui no, no, no Rio assim, uma, uma garota pode se apaixonar por um, um menino que não tem carro, sabe, que não tem uma grana no saldo bancário incrível e... E eu acho que isso é uma coisa que é bem legal, assim, porque a gente vive num mundo tão consumista e que eu acho que a, a, as meninas aqui no Rio ainda são mais desapegadas essa coisa, assim, da grana. A outra coisa, eu acho que elas têm uma beleza natural também, que eu acho... São menos empetecadas, assim. Elas são por natureza e talvez pela praia, pelo sol, pelo calor, também não fica com essa coisa muito de maquiagem, muito de, de salto-agulha e tal. É uma coisa mais natural. Eu acho que tem. Mas o que eu acho mais interessante, assim, é que eu acho que a, as meninas aqui no Rio elas têm uma elevada autoestima. Assim. Tem gente que chama isso de marra. Mas eu prefiro chamar isso de uma elevada autoestima. E
1: você tem essa autoestima boa aí, banhada eu pelas cariocas?
3: <risos> Mas é sempre. Eu acho que é sempre uma coisa meio espontânea. Não é tipo. É, não é forçado, entendeu? Eu não tô me, Ai, tô me achando pra caramba, não sei o quê, em detrimento dos outros. Ai, eu tô super me achando. Não, é uma coisa de. de de tá tudo ok, sabe? A tua beleza tá, tá em dia, o seu papo tá em dia, do seu jeito de, de andar, o seu jeito de, de, de paquerada, essa, essa história que eu te falei, assim, de não ter tanta grana para ficar chamando a atenção de uma menina aqui no Rio, né? A gente
1: começou o programa falando de Anitta, e eu queria saber, uma vez eu te entrevistei, você falou assim que era bom a Anitta ter se tornado essa cantora pop famosa, porque tira um pouco o funk do gueto, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você chegou a, ver, a ouvir a participação dela com a Pablo Vitar
3: Sim, eu achei, achei incrível, cara. E o Diplo, né? O Diplo eu encontrei muitos anos atrás aqui no Rio. Inclusive, ele era mais magrinho, agora ele tá todo bombado.
5: Né?
3: <risos> <risos> e aí, é, na verdade, eu conheci o Diplo na época que ele veio aqui, que ele ampliou da Daisy Tigrona, né? Uma... Aqueles teclados que ele botou lá na, na Mia, né? Na Maia, aquela cantora lá, londrina, de, do Sri Lanka. E, e aí a gente se encontrou aqui no Rio e tal. E depois o mundo deu muitas voltas, ele chegou a fazer umas coisas com a Madonna e tal. E agora ele tá bem bombado. E eu achei ótimo, cara. Achei super legal. O Pablo eu acho uma coisa louca, né? Uma febre.
1: Maravilhoso. Porque,
3: nossa, ela é linda, né? Uma coisa linda. E canta legal, né? E achei... E a Anitta tá, tipo... Pô, a Anitta tá estourando a boca do balão, cara. Tá, tá com tudo, assim. E eu torço muito, assim. Eu acho que... Eu acho que cala a boca de muita gente que torcia o nariz. E que... Ou ainda pode torcer o nariz. Mas é... é inegável, assim, o talento que ela tem. Inclusive pra gerir a carreira dela, né?
1: Sim, porque, porque tem que ter é... muito culhão, né? Pra segurar é, a onda. É, e
3: você percebe que, que ela... Ninguém tá... Não tem empresário que tá mandando ela fazer isso, mandando, fazer aquilo. Gravadora mandando ela fazer isso, mandando... Não, fazer e
1: a gravadora aquilo. deita para ela, né? Essa é a questão.
3: <risos> é, Nossa, porque todo. assim, a gravadora também já acabou também, né? Então também os caras têm, também tem que ficar bem mansinho, porque também eles não estão com essa bola toda. Mas então... Mas ela é uma, é uma artista que dá... Eu nem, nem sou tão próxima, mas eu percebo pela... Né, pela, pela observação, você percebe que ela tem uma, um gerenciamento total da carreira dela. E eu acho que ela está indo por um caminho super bacana, que ela está lançando música fora. Ela vai virar um negócio mundial, o que é ótimo para o Brasil, o que é ótimo para música pop, o que é ótimo para música eletrônica brasileira, que eu chamo funk carioca de música eletrônica brasileira, para a gente exportar não só samba, não só bossa nova, né, não só a música a nova música brasileira é, de MPB, mas também exportar esse outro som, né? Que a, gente, que a gente faz bem.
2: E que é único, né?
3: É, total, cara. O Funk carioca foi uma coisa que nasceu do Miami Bass lá atrás. Eu vi isso acontecer, né? Eu sou uma pessoa velha o suficiente para ter visto isso acontecer. Eu ia, assim, na Blitzers... Eu, eu me lembro que a gente ia fazer playback nesses bailes de subúrbio e tal. Zona Norte e tal, e os bailes black, cara, era, era baile que tocava Steve Wonder, Marvin Gaye, música é, funk americano, old school e soul. E depois chegou o Miami Bass com tudo, cara, que era um som, que era uma mistura já da galera latina, né, com, com, com um som de hip-hop americano. E que o maior representante disso foi o África Bambata, né, com aquela música Planet Rock. Que tá no seu disco, aí, né? É, que chegou aqui no Rio, cara, e assim, tomou de assalto o Miami Bass numa... Coisa que foi uma loucura. Porque o funk carioca, no começo, ele não tinha MC, não tinha ninguém cantando. Era só equipes de som, né? Duelando e tal. Por isso se chamava choque de monstros e tal. Que ninguém montava um super PA. Era mais ou menos como aquelas coisas de Sound System da Jamaica. Montava um super PA e fazia um puta baile para todo mundo, pra periferia do Rio de Janeiro. Tanto no asfalto quanto no morro, com aquela super equipe de som, botando esse som. E aos pouquinhos... Né, começou lá atrás a, a fazer algumas traduções, a melô da mulher feia, a melô disso, melô daquilo, e depois começaram a surgir mesmo, a partir dali desse dia em doca, 92, o funk carioca. E, pô, tem uma trajetória grande, aí já tem 35, 40 anos. E a gente percebe, na verdade, cara, que ainda existe um preconceito grande. Né? Outro dia alguém me perguntou, ah, o que você acha da criminalização do funk que tem uma galera no Senado, no Congresso Nacional, que está querendo... Criar uma lei que criminaliza o funk. Eu, falei, eu acredito nisso, né? Os caras ainda estão nessa até hoje, né?
1: Tão old school, ah, né? Esse papo.
3: Ah, não, porque as letras de putaria, as letras do proibidão de apologia, ao crime, de apologia ao sexo, a sei lá o quê, eu falei, a pornografia. Eu falei, gente. Não, sinceramente, cara, eu tenho até preguiça disso aí. Primeiro. Primeiro sim primeiro que não, não existe criminalizar nenhuma expressão cultural, porque isso aí se chama censura. Então, para mim, isso é uma palhaçada. E segundo, se as pessoas... Quem está incomodado com as letras de putaria, com as letras de proibidão, tem que mudar a realidade das pessoas. Porque isso aí, essas letras, na verdade, revelam o que, que as pessoas estão vivendo no dia a dia. Então, cara... É, é, é que tá é a situação do Brasil que a gente vive hoje, cara é uma, é, uma, é uma favela que não tem nem saneamento básico É uma periferia totalmente invisível né, Para o poder público é, e aí, As aí, pessoas acham fica, que isso não
1: existe ainda, gente Como não? Pelo amor de Deus é é Ficam
3: incomodados Porque o neguinho fica falando de sexo de uma maneira Não sei o que, A, B ou C e, na verdade, reclamando das letras, não sei o quê, mas, na verdade, os caras estão ali revelando o que eles vivem no dia a dia, cara. Então, não gosto do que eles vivem? Muda aquela realidade, né? Faz, faz, faz os caras terem uma vida né, mais legal, com saneamento básico, educação, com cultura. E aí, os caras vão começar a estudar poesia, ou vou mesmo, não sei o que vai acontecer, mas eu acho isso uma palhaçada, esse negócio de criminalizar funk. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Isso é um negócio bizarro.
1: As pessoas não têm o que fazer, né? Não tem, tem, a gente tá com, com o Brasil nos trilhos, né? Não tem o que pensar mais, aí fica arranjando problema, né? Não, aí... Não, na
3: verdade, cara, a gente tem que ficar meio preocupado até, porque o Brasil tá numa situação assim... Esses pensamentos, essa gente retrógrada, careta, ela também ganha um espaço, entendeu? Você vê jovens que vão votar no Bolsonaro, sabe? Você vê jovens que, porra, continuam batendo em gay, batendo em mulher... Sabe, chamando negros de macaco. Você viu o seu Jorge, cara, seu, seu, seu preto de merda, né, neguinho na rede social. Então, a gente tem que ficar sempre atento pra. Pô, sinceramente, enxotar essa galera, assim Porque a gente, tudo que o Brasil não precisa É desse tipo de pensamento careta, retrógrado E preconceituoso e desrespeitoso com as pessoas Isso aí só faz mal pra sociedade Isso é uma coisa horrível
1: Bom, vamos falar de coisa boa aqui? Vamos... O que, que você tem de novidade pra contar pra gente? A última vez que a gente conversou Você falou que tava preparando uma coletânea com músicas Que você gravou nesse, nessa última década E que não uh -huh. lançou propriamente dito no, num disco De forma física é. e tudo mais como que tá esse processo? É,
3: tá, tá, tá indo, assim, porque, na verdade, o que aconteceu foi assim, o show meio tá tá rolando, né? Então, assim, eu fiz Porto Alegre, fiz Belo Horizonte, fiz Brasília, fiz Rio, São Paulo, fiz agora... Aí, no, no segundo semestre, provavelmente, a gente tá tentando fazer o Nordeste, porque tá tudo meio difícil, né? Mas a gente tá, tá tendo muito pedido para fazer em Salvador, Fortaleza e Recife. Então, eu tô... Eu tô meio aí fazendo show no final de semana, então tá aqui, as coisas estão aqui, né? As músicas estão preparadas para serem lançadas. Eu tenho um EP também, remix do do sim, tem muito DJ trabalhando, né? Nesse disco novo, no amor geral Em outras músicas também, né O Vintage Culture fez o remix do Bido Libido E tem uma galera que tá me pedindo também Sempre uma voz a capela e tal pra fazer remix Então eu tô querendo lançar um, um remix Um EPzinho dos remixes que eu recebi Os melhores que eu recebi do outro sim
1: Que legal,
3: tem bem legais, assim,
1: tem e uns... é tão legal ver que essa, o mercado de, da EDM tá crescendo no Brasil, o próprio Vintage, o Alok, o, o, é. o Ziba, tipo, uma galera tá, tá fomentando esse, esse tipo de música, né?
3: É, isso é bem legal, cara. Bem legal porque os DJs passaram a ser caras que não, não eram caras que simplesmente colocam um som, né, numa pista, mas pendrive produzindo... tour, né? <risos> é, não, eles estão produzindo uma, um material bem bacana. Então eu tenho esse AP... De, de remix para lançar. Eu tenho esse a que eu quero lançar também, mas eu tô pensando, de repente, lançar isso no ano que vem. Eu tô na dúvida se eu vou lançar isso ainda esse ano uhum. ou se eu vou lançar no comecinho do ano que vem. Eu quero lançar um single novo também, que já tá pronto. Mas aí eu tô vendo exatamente que época que eu vou querer lançar.
1: E pode falar sobre esse single?
3: Ah, eu não posso não, porque é secreto.
1: <risos> muito <risos> misterioso. É muito <risos> misterioso. Quando você <risos> vier aqui na bancada, você vai ter que falar pra gente, hein? Só Verdade. Você vai fazer que
3: já está pronto. Então tá. Aí, é, eu tô pensando, o Rock in Rio vai ser o, eu tô, esse mês de agosto. Até o dia do Rock in Rio eu vou, eu vou ficar ensaiando, né? Porque eu chamei o Dream Team do Passinho, e chamei a Focus Companhia de Dança para fazer esse show do Rock in Rio. E eu tô querendo fazer um show bem legal. Então, eu separei aí uns 10 dias de ensaio, alguns ensaios numa sala de ensaio de dança mesmo, com a Focus. E... E depois no estúdio, pra juntar também a Fox com o Dream Team e tal... E fazer um, um show especial pro Rock in Rio.
1: E você não para também, né? E é, tinha também aquela show... história da exposição e livro, né? imagem do som.
3: É, essa exposição... Esse, esse, esse aí eu tenho que arrumar dinheiro, né? Eu tenho que... Tenho, aí, tal, talvez eu tenha que inscrever isso numa lei qualquer no edital... Numa lei Rouanet... Isso aí eu vou ter que, que, que ver o que, que eu vou fazer... Conversar com o Luiz também... Tem muito material... Mas a gente agora eu o também vendo essa coisa do, do cenário do Rock in Rio, que a gente tem que dar uma adaptada naquele, naquele visual do LED que a gente botou no show e dar uma readaptada para o LED do, que vai ter no, no palco Sunset. Então a gente está trabalhando nisso aí também. E... E, e, e também tô aqui com o Tuto, né? Que vai lançar o disco da, da, da Groveria Novo e que, eu, e que eu participei cantando. Eu fiz todos os vogais do disco e cantei o Birimbau, né? Do Biden Pau e do Vinícius de Moraes. Que legal. Ficou bem legal.
1: Tudo trabalhado em família. Tudo amor geral mesmo, né?
3: É. Bem legal. Tô bem animada.
1: Então tá, eu queria agradecer a sua participação e pra encerrar nosso papo, a gente tem um quadro aqui chamado Rapidinhas
3: E hum, eu sou péssima nisso, mas vai lá
1: Então tá, é baseado nas suas músicas aí você explica rapidinho aqui por que, hum, que vocês tá. falam uma coisa ou outra Pra dar uma descontraída
2: no nosso bate-papo Tá bom <risos> Amor ou ódio ou os dois?
3: Ah, o, os dois fazem parte da mesma da mesma, né, reação de, é uma dialética
1: Monogamia ou amor em dose duplo chamado poliamor? Pa, pa, ó, eu, cara, <risos> Olha, se hein?
3: Olha, amor é sempre mais interessante, né? Agora, monogamia... É assim, eu, 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 sou, eu, eu Fernanda Abreu, sou adepta da, da monogamia, mas porque eu também sou uma pessoa mais velha, né? Talvez se eu fosse um jovem hoje, eu acho que seria diferente.
2: Deixar rolar ou saber chegar?
3: Nossa, mas aí você também... Tá me... Tem que deixar rolar e tem que saber chegar, porque <risos> se, se não sabe chegar, não vai rolar, né? Então... Tem que deixar rolar e tem que saber chegar.
1: Você perdoaria ou já perdoou uma traição?
3: Cara, perdoar faz mais bem pra pessoa que tá perdoando do que pra quem tá sendo perdoado. Sempre perdoar.
1: Boca, pele ou mão? Boca. Hum. Rapidinha ou demoradamente, o famoso despacito?
3: <risos> demoradamente.
5: Sempre demoradamente paredes de tu corpo todo um manuscrito
1: Amanhecer de boa, no silêncio ou ao canto dos pássaros? Ah,
3: ao canto dos pássaros.
1: Mas você é daquela, daquele tipo de pessoa que acorda assim dando bom dia pra árvore, pras plantas e pros pássaros? Ou?
3: Eu acordo, dando, eu acordo, abro a janela e falo, e, e canto assim. Vivo o sol, a terra vem surgindo atrás da linda
1: serra. Ai que inveja! Eu queria muito ser essa pessoa. Eu sou muito mal humorado assim. Eu fico uma hora assim em silêncio comigo tipo para ver se as energias calibram.
3: Nossa, eu de manhã, assim, numa animação que você não tá entendendo, assim. Quando tá sol, então eu só posso me
1: jogar pela janela. <risos> Maravilhoso. E pra se encerrar, então, qual o antídoto que cura a tristeza? Ah, o amor, né? O amor geral.
3: Ah, geral, cara O amor tem que ser geral Tem que ser geral, ele é muito mais gostoso
2: Então tá bom, muito é obrigado
1: aí. pelo papo Eu adoro conversar com você Sempre Eu
3: também, eu quero vocês dois lá A gente
1: vai, já pode deixar, estaremos lá E faça um convite então para as pessoas irem Ah,
3: eu queria convidar todo, todos vocês Que estão ouvindo a gente Acho que vocês vão gostar É, é um show bem bacana Bem animado É um show para dançar, para cantar é, para se divertir, para celebrar Celebrar o amor, eu acho que as músicas todas falam Falam, tem essa pegada, né? De que a gente, que é bacana a gente viver é, Esse amor aí que a gente, que é possível a gente viver Ainda mais num momento que tá, às vezes, meio pesado, eu acho, no Brasil Então, mais do que nunca, vale a pena ir lá na Casa Natura Assistir o show e curtir, cantar e dançar comigo, amor geral
1: então tá bom, muito obrigado.
3: Valeu, um beijo grandão pra vocês.
1: Pra você também, tchau, tchau. Beijo tchau. enorme, tchau. Tchau.
2: Maravilhosa, oh. Nossa, né?
1: gente, eu sou muito fã de Fernando, hein?
2: Gente, pessoas inteligentes são tudo nesse mundo. Né?
1: <risos> bom, vamos finalizar o programa então de forma diferente hoje? Vamos de música? Vamos! Então antes de a gente encerrar, então, uh, manda mensagem pra gente, podcast, manda... Redes sociais, E é isso, no, uh, continua nessa temporada que a gente voltou agora ainda pra segunda. Toda terça-feira tem episódio novo às 3h33.
2: Aguardem, vai ter coisa maravilhosa nesse segundo semestre, hein? Até
1: semana que vem!
3: Sempre haverá outro dia Ensolarada e outra noite vadear. Sempre haverá outra chance Outra mão ao alcance Querendo ajudar Outra favela, novela Outro barraco, buraco Outra cachaça, manguaça Em outro bar Outro marido traído Outra esposa ansiosa Outra amante excitante Querendo dar Outra cabeça, sentença Outro recanto, encanto Outra viagem, vertigem Em outro mar Outro sentido saída Outra maneira ou medida De dar a volta por cima Querendo dar Dar, ah, ah, querendo dar, querendo dar, querendo dar.